0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar compaixão às diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, Avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com os responsáveis pela iniciativa Bunny Lovers Brasil. E esse episódio aborda assuntos tais como a domesticação de coelhos, a percepção das pessoas de diferentes regiões e países em relação aos coelhos, a promoção da guarda responsável de coelhos e o fortalecimento do vínculo das pessoas com esses animais. Cíntia, tá por aí? Cheguei! Oi, Cíntia! Boa tarde, boa noite! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem aí. E, Cintia, agora com você. Fale mais sobre seu papel de protetora. Como, como aconteceu isso? Como que você se juntou aí para ajudar os coelhos e entrar nessa causa, na causa animal?
1: Bom, eu sou coelho há 11 anos. né? Meu primeiro coelho eu comprei. Na época, eu não tinha ideia nenhuma de como... Existiam coelhos para adoção, que existiam coelhos abandonados né, no Brasil, eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, então ele, ele foi comprado, ele e o segundo, né, meus dois primeiros coelhos foram comprados e aí a gente começa a entrar nesse mundo, né, nesse mundo de, de conhecer outras pessoas que têm coelhos, né, porque na época eu não conhecia ninguém e, uhum. e aí a gente vai, né, sim redando aí na, na internet, com o pessoal, conversando, acessando os grupos e tal. E aí eu, uh, o ano passado, no final do ano passado, aliás, em 2014 eu fiz a minha página, né, que é a Coisas de Coelho, primeiro. Uhum. Porque eu vi que tinha muita pouca informação, assim, séria aqui no Brasil, Assim, informação que, consistente, informação que fosse legal mesmo para coelhos, porque a maioria das coisas assim eu achava meio estranho e tal, e eu seguia muito a House Red Society, né? E eu via que não estava não batendo muito bem as coisas, as informações, então eu criei a página para traduzir um pouco dessa informação, né? Para passar também para as pessoas, porque eu achava que os coelhos eram muito mal entendidos, assim, ainda são, né? Infelizmente. Uhum. E aí, passado eu conheci a Carolina, que é a fundadora do Bunny Lovers Chile, e aí ela me convidou para começar esse projeto aqui no Brasil também, porque eles estão com essa com essa jornada agora de começar a se expandir pela América Latina, porque ela tinha muita muita procura, principalmente da, da Argentina, do Peru, acho que da Colômbia também, de pessoas também buscando informações. Então, não só no Chile, né, mas também toda essa parte de, que fala espanhol também buscava essas informações. E aí a gente se conversou e começamos uhum. a traduzir, site e tal, né, estamos nessa jornada ainda aí e montando uma equipe, né, para começar com, com ajudar, né, os coelhos também aqui no Brasil.
0: Ai, ah, que, que maravilhoso, é. Eu gosto muito de coelhos, sempre gostei muito de coelhos. A primeira vez que eu tive um coelho, eu pedi para o meu pai e a gente foi num abatedouro, que naquela ah, época, gente. mais de 30 anos atrás, vendia-se, né, os coelhos, as galinhas ficavam nos abatedouros pequenos. É e ainda existem esses tipos de abatedouro ainda? nas pequenas cidades. Então eu lembro que eu queria muito, muito coelho. E aí eu fui, aí tinha três coelhinhos, um era preto e dois branquinhos, eu peguei o preto. Foi por causa do bang que eu queria muito o coelho. E, e esse coelho só comia coisas que a gente comprava na feira. Nunca comeu ração na vida. Naquela época a gente nem sabia que existia ração de coelho na vida. E ele viveu muito tempo com a gente. Hoje, eu não tenho coelho, eu tenho dois gatos, vou adotar um coelho. Os coelhos que eu tenho, na verdade, não são do meus são da natureza que vem visitar meu jardim. São selvagens, são nativos aqui da, da Califórnia. para quem não sabe, eu moro em São Diego, tem gente entrando agora. É, eu me deparei com medicina de coelhos e medicina de abrigos, quando eu passei a morar nos Estados Unidos. Então, na verdade, eu vim os Estados Unidos para trabalhar na área de câncer e depois de um tempo resolvi validar meu diploma. Eu sou formada pela USP e todo mundo do Brasil, de, a maioria de outros países, ele, a gente tem que passar por um processo de validação de diploma. E foi aí que eu me empenhei a, a passar por esse processo de validação é, e fazer trabalhos que sempre ajudem os animais e também as populações carentes que não têm acesso a serviços veterinários. E como eu gosto muito de coelho, eu comecei a ser voluntária da área da San Diego House Rabbit Society, que é uma das filiais da House Rabbits, e aí eu comecei a aprender muito com coelhos e também entrar nessa medicina de abrigo, que agora estou bem assim encantada e inspirada de ver tantas profissionais nessa área de medicina de abrigo, e você poderia falar um pouco mais, Cíntia, do que, que acontece aí é, no Brasil, o que, que você tem visto em relação ao abandono, fale mais sobre a sua experiência. Bom, assim, sobre
1: abandono, a gente está vendo agora muitos casos de gente querendo doar seus coelhos, e também encontrando o coelho na rua... Doentes, né? Tipo, o coelho fica doente... Eu, a impressão que eu tenho é assim é que o coelho fica doente... A pessoa não sabe o que fazer com ele... Tipo, não tem ideia do que, que acontece com o um coelho... né Porque não é um cachorro e um gato que ela já está mais acostumada... E aí ela simplesmente abandona... É incrível isso... A gente vê também muita gente assim que compra dois... E agora, principalmente... Oito semanas, mais ou menos, depois da Páscoa, né? Porque <risos> sou esse boom também de dar coelhos na Páscoa, que é uma coisa que eu não via quando eu era criança. Pelo menos eu nunca tive essa experiência de ver alguém ganhando coelhos quando eu era criança.
0: Nossa, nossa, tinha muito, feiras de animais. Muito. Uhum. Pintinhos e coelhos, um os animais mais doados. É, pintinhos eu lembro, mas coelhos eu não lembro muito. E agora,
1: nessa, a partir desses, dessas semanas aqui, a gente vê como que aumentou pessoas pedindo ajuda, né? E também uh, pessoas encontrando coelhos na rua, né? A gente vê também muito, assim, uma situação que é muito comum, a pessoa compra dois coelhos, achando que são ou duas fêmeas ou dois machos, e na verdade são um casal. E aí, esses coelhos não são castrados, e quando, depois de dois, três meses, eles já têm dez coelhos, né? Uhum. E aí eles vão perdendo esse. o controle, né, da, da situação, e quando vê, já tem 15, já tem 20, e aí eles vão atrás de ajuda. Aqui, né? vai
0: tem, tem umas pessoas falando que encontraram. um dos coelhinhos que foi encontrado foi estava na rua, então é uma coisa bem comum.
1: Às vezes, eles jogam os coelhos em terrenos baldios e eles ficam lá se procriando, né? E, e quando você vai ver, tem mais de 10 coelhos no terreno. Uma outra Sim. coisa também que eu vi várias vezes é empresas que, sei lá, eu acho que eles pega o coelhinho de casa eu acho que eles, sei lá, alguém da empresa pega o coelhinho e fala, vou levar lá para a empresa, né? Eu vou deixar lá no jardim da empresa. E aí os coelhos se, pro, se procriam, vira aquele monte de coelho dentro da empresa. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa que, aliás, tem coelhos na empresa. E aí os coelhos vão para a rua, vão,
0: são atropelados e...
1: Incrível, assim.
0: A gente tem o um mito que o coelho, ele é um animal para iniciante. Ah, você quer ter um gato e cachorro? Ah, então por que não tem esse coelho? Então sempre a gente fala que o coelho até underdog, underdog é quando está inferior a tudo. Então vamos pegar um coelho, vamos pegar um coelho. Você quer ter um cavalo? Ah, não. Vamos pegar um coelho que é muito parecido, comem a mesma coisa.
1: Eles acham que vive pouco também.
0: Exato. Tem esse mito, né? É o mito de ser de ser um animal fácil. E aí o que acontece? O coelho, ele é um pouco mais... É difícil de manejar. Se você não conseguir até manejar, eles podem se machucar de uma maneira drástica até ficarem paralisados, uma coisa mais profunda. Então tem que saber manusear. E também... A alimentação, né, a alimentação é totalmente diferente, tem muitas pessoas que acham que é só comer ração, tem outras pessoas que nunca deram feno, a disponibilidade dos recursos também vai dificultar um pouco, também dos recursos educacionais, até como você falou, eu acho muito importante não encontra-se veterinários, tem os veterinários de exóticos, que alguns atendem com eles, não todos, então é muito difícil. A gente tem aí vários obstáculos para as pessoas entenderem, atenderem melhores aquele animal que eles têm. Principalmente, é, eu acho que é a guarda responsável saber o que que eles estão, o que que é ter um coelho. Será que você realmente está preparado para ter um coelho na sua família? É, segundo, em serviços veterinários, né? A gente tem em São Paulo vários veterinários que atendem coelho e no resto. No Brasil. No Brasil é muito difícil. É, e não são todos os veterinários exóticos que vão atender coelhos, né? Porque eles têm uma gama tão grande exótico. É, são vários animais ali, né? São aves. É interessante, agora que a gente está falando um pouco disso, tem uma discussão bem grande na veterinária. Será que a gente não poderia fazer um, uma, ter uma disciplina de medicina de coelhos? Há uma discussão sobre isso. A gente está agora na segunda conferência sobre medicina de coelhos, que foi feita na Europa. Então, existe isso. Então, existe essa essa coisa de, de, de dar medicina veterinária, ter um canal ali para coelhos, porque o que acontece, eu acho que tem muita confusão, né, e prime, primeiramente, o que, que é domesticado e o que, que é silvestre? O coelho é uma espécie. É, o coelho que a gente tem agora, ele é doméstico, ele foi domesticado há anos e anos. Eu vou falar um pouco mais sobre domesticação daqui a pouco. Então, ele foi criado de uma maneira que ele foi várias gerações de milhões de anos. Que aí o coelho se tornou um animal doméstico, passou pela síndrome da domesticação, que eu vou falar um pouco mais para frente. E é diferente de um animal selvagem. No Brasil, a gente tem coelho silvestre, tá? Você encontra coelhos silvestres. Então, eles são. Isso, uma gracinha. Então, eles, eles estão ali na natureza. E aí os animais silvestres, eles têm, sofreram essa síndrome da domesticação, que faz ele ser totalmente diferente ali do que resultou, é, do que foi o ancestral, né? E a gente teve isso com os cachorros, com os gatos, com os bois, várias espécies aí domesticadas. Aí a gente tem outra coisa, quem é nativo, quem é exótico. Exótico, o que a gente pensa? Uma coisa que é incomum, né? Que a gente não vê. Por exemplo, quem é exótico no Brasil? Leão, zebra e são exóticos, certo? E o coelho que a gente tem doméstico também é exótico porque vem da Europa, foi domesticado e foi, foi é, de uma espécie que é da Europa e também atinge também alguns países africanos. Tá? Então, por isso que é exótico. E tem mais uma coisa. Vou meditar, que a gente... mas exótico. Exato, e tem mais uma coisa que a gente usa muito na medicina veterinária, exótico, o que, que significa em comum, que a gente não vê muito no atendimento ali, cara a cara, né? A gente não vê tanto coelho. É interessante falar que a veterinária foi criada para grandes animais. Então foi criada para cavalos. Ah. Em... Então, o que acontece? Cão e gato, até então, era exótico, até o momento, na veterinária. A gente não tinha. E foi criado depois. E agora, a gente tem o ramo dos, dos, dos animais, mas que a gente não vê comum. E aí, quando a gente coloca o coelho como exótico, a gente coloca um grande obstáculo, porque poucas pessoas vão atender aqueles coelhos. Loucos coelhos vão ir no veterinário. Né? Muitas pessoas não sabem nem o que fazer quando o coelho está doente. É diferente a gente colocar Rio, São Paulo, grandes capitais. Só que isso dificulta muito a, o acesso veterinário daquele animal. Né? É... Eu recebo muitas mensagens... Desculpa. Eu recebo não, pode muitas falar. mensagens de pessoas que moram no
1: interior do Brasil, né, através do Instagram e, do, e da página no Facebook que me fala, eu moro no interiorzão aqui, X, e eu não, eu não tenho veterinário. Meu, meu coelho tá quieto, tá parado, eu não sei o que fazer.
0: Eu, por exemplo, eu fui formada 20 anos atrás. As aulas que eu tive de coelho foi para cunicultura, que era a produção de carne e pele, tá? Então, é, os coelhos, eles... É, muito, muito, muita parte dos coelhos são produzidos para o quê? Carne tá? Pele e pelo, que no caso são os angorás. Claro que tem uma grande linha que é a pet, que aí o que você que fez, é a gente tem diversas raças aí que a gente vai falar um pouquinho mais, e o mercado existe, tem até é, exposições de coelho, como existe de cães e gatos, que aí é a criação aí, e a comercialização de coelhos, que a gente vê intensamente de, dessas raças menores, né? Que não são as, as raças que foram criadas para carne, no caso, Califórnia e tantos outros uh, coelhos, né? São... É, Cíntia, você quer falar mais alguma coisa que você acha importante falar da, da sua experiência, é nesse ramo de
1: abandono... Voltando naquela questão de que os coelhos não são muito compreendidos, ainda também há é muito, não assim, não na parte do abandono, mas da posse mesmo responsável, porque as pessoas deixam acham que coelho é animal de gaiola. Então, tem muito isso ainda aqui também no Brasil, que eles, as pessoas compram coelhos e deixam na gaiola, não, não soltam os animais para para brincar, para correr, não tem um espaço apropriado, geralmente gaiolas minúsculas, né? Então, isso é muito triste também de que a gente vê bastante, assim, né, por aqui.
0: É, uma das coisas que essa associação é porque, como a gente é introduzido com coelho, é nas gaiolas e nas gaiolas que são para produção de animal. Então, geralmente, aquelas gaiolas, elas são aramadas, né? É, que né? o coelho, na verdade, ele não vai ficar muito tempo, para coelho, gaiolas aramadas é bem ruim. Por quê? Porque é diferente do cão e gato, o coelho não tem os coxinhos, não tem as almofadinhas, é direto no então, hum. o que acontece? Se tiver um, um, um piso também muito duro ou gaiola, você vai ter muita abrasão e, e eles vão começar a machucar as patinhas. É diferente né, do que a gente vê em cães e gatos. Por isso que é muito importante ver onde o coelho está tá pisando. E tem que sempre estar uma superfície ali um pouco mais fofa, seria,
1: né? Não tão lisa, né? também Não
0: tão lisa, porque senão eles, eles não eles começam a... Eles eles começam a deslizar e não é confortável, e isso também vai é, deixar o coelho mais estressado e ansioso e uma das coisas interessantes que a gente estava conversando antes o que acontece é que muitas vezes a produção de coelho ela é uma produção pequena, né tanto para pet quanto para carne nos Estados Unidos e também no Brasil, também é muito parecido porque não todo mundo come coelho, não todo mundo a gente não vê isso, então são pequenos lugares, só que ah, existe aí uma produção industrial principalmente nos países europeus e na China onde é larga escala as pessoas realmente elas consomem carne e pele de coelhos, existem isso eu acho que é importante ter isso na cabeça, na hora que a gente está falando sobre posse responsável na hora que a gente dá um coelho para alguém ou na hora que a pessoa está adotando, se essa pessoa depois, por algum motivo, dá para outra pessoa, a gente não sabe o que vai acontecer na vida, na vida do coelho. Porque, porque, na verdade, ele é, por alguns, é diferente de cão e gato, né? Então, é muito, é um obstáculo aí que todo protetor de coelho tem que ter em mente. É diferente do cão e gato. Se a gente pega a, a domesticação do coelho, o coelho, na verdade, tem, tem gente que até então acreditava-se que coelho foi, é, começou a ser domesticado há 1.400 anos atrás. Só que aí veio, um, veio um, um estudo bem interessante que viu que não, é muito mais, tem muito mais, 17 mil anos atrás, há é 12 mil anos atrás, que isso aconteceu muito, muito antes. E tem aquela lenda que o Papa falou que durante a, a quarentena é quarentena antes da Páscoa? Quaresma. 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 Exato, confundindo. Quaresma. Na quaresma é, você poderia comer aí os, os filhotinhos de coelho, porque é igual peixe. Na verdade, isso foi traduzido. Foi mal interpretado, não foi isso, na verdade foi um bispo que fez uma nota falando que uma pessoa morreu comendo um coelho jovem. Então existe uma grande desconexão ali e há estudos também é, de arqueologia e também de tanto a genética, né, o DNA, o conteúdo genético de coelhos de hoje e coelhos que estavam ali enterrados há milhões de anos, verificaram que eles foram domesticados há talvez 18 mil a 12 mil anos atrás. É muita, muita coisa, coisa, né? E a gente, eles começaram a verificar que até a estrutura da esquelética do coelho começou a mudar mesmo 1700 em 1700, 1700 anos. É, acho que foi 1700 anos depois de Cristo. Então, teve aí uma mudança esquelética que a gente vê aí diferentes raças aí de, de coelhos, umas pequenininhas, umas grandes. Tem que falar sobre também qual a influência de a gente ter tantas raças, qual essa nossa ideia da fofura. Qual o custo da fofura para o coelho? Porque o que acontece? As raças, a gente vê o coelho, né? Ali, a orelha grande, focinho longo. Hoje, a gente vê os coelhos com os focinhos achatados e as orelhas pequenas ou caídas. A orelha caída é muito muito provavelmente a gente chama da síndrome de domesticação. Quando a, a gente começa a cruzar os animais, né? E, promo e ter os animais, como aconteceu na domesticação, eles vão se tornando mais dóceis. Essa docilidade vem com um pacote de coisas que se chama síndrome da domesticação. E uma delas é a orelha caída, que a gente também tem nos cães. Né? a gente vê nos cachorros, a gente vê a pele com as manchas, as manchas também é um é sinal da síndrome da domesticação, e eles mais dóceis, porque eles vão ter, geralmente, menos, a adrenalina vai ser um pouco menor, então eles vão se tornar um pouco mais dóceis, essa coisa de você, da, da fuga, do ataque, eles, eles vão ter, vai ser muito menor nos cães domesticados, nos gatos que foram domesticados, e todos os animais domésticos, se você comparar com o ancestral ali que gerou a, aquele animal. Sim. Então, isso é muito importante, as pessoas, isso a é síndrome da domesticação. Além da síndrome da domesticação, a gente tem aí o, o efeito fofura, que é nós queremos fazer aquele animal se transformar uma coisa mais fofa, aquela coisa do desenho animado, orelhas curtas, é, focinho afachatado, que vai lembrar o animal jovem. Tem, ai, que bonitinho o coelhinho jovem, tem a orelhinha menor, o focinho mais achatado, chama neotonia, que é o animal. É adulto, os coelhos são adultos só. São, eles conseguem se reproduzir, só que tem carinha de filhote, ai que fofo! A gente vê muito no coelho, não. Tem várias aí que na verdade é um gene que dá toda essa essa aparência, na verdade, a gente fala que é uma síndrome. E aí também tem a braxefalia, né, que é, além de tudo não é relacionado geneticamente. As pessoas vão cruzando aí os animais que eles têm focinhos mais curtos, mais simples mais curtos para ter os olhos frontais. E aí o que acontece, parece mais um parece mais a gente, né? <risos> e daí a gente... Ah, que lindo, que fofo, Além de parecer o um, um pequenininho, parece a gente. É a seleção ali. É a mesma coisa que acontece com o Pug, com outros animais. Não tá. A gente fala dos coelhos, a gente teve aí um simpósio de, de dilemas éticos. A Rosângela, da Proteção Animal Mundial, fala de do dos cachorros. Nós temos nos gatos. Né? Tem várias raças braxefálicas e também nos coelhos. E aí, o que acontece? Nós sabemos que os coelhos, os dentes, eles crescem todo momento. Então, o coelho, na verdade, ele tem que comer o mato, comer o feno, para desgastar aqueles dentes. Então, eles têm aí, que ir normalmente. Quando você tem a, a braxefalia, os dentes vão se encavalar. Então, há a possibilidade de ter uma má oclusão dos dentes não ficarem... É sobrepostos é muito grande e eles começam a crescer de uma forma desordenada e machuca. E isso, se um coelho vai ter, muito provavelmente você vai ter que ir no veterinário com muita frequência para ver se aqueles dentes vão ter que ser, o coelho vai ser anestesiado e esses, esses dentes vão ter que ser aí alinhados. Tá? Então, Sim. Então, essa grande... É o preço da fofura dos coelhos. E geralmente,
1: são essas raças, né? Que tem esse focinho mais curto que tem mais problema com os dentes, né?
0: Exato. E lembrando da orelha. A orelha, ela, ela é muito importante para o coelho também porque é uma forma dele dissipar o calor. E se a gente lembrar que o coelho vem da Europa, imagina um coelho no Brasil. Mal, passando mal. Passando mal. E aí, no coelho, com a orelha pequena. Então, a gente está aí. Qual a qualidade, o bem-estar desses animais? A gente tem que se perguntar, e nós, amantes dos animais, a gente está atento a essas coisas. Como isso vai implicar na qualidade de vida daquele animal? Isso é muito importante a gente saber a gente falar sobre isso e a gente encontra várias várias raças principalmente as, as pets né com braxefalia, é, com todas esses esses fenótipos para a gente aumentar o consumo e abre, aumentar nosso ai meu deus que lindinho vou pegar esse coelho e aí acaba sendo que a gente tá na verdade alimentando aí uma seleção de características que não são desejáveis para o bem-estar do coelho. Né, do bem estar daquele animal. Agora vamos falar mais so ah, é sobre as diferenças do cérebro. Dos coelhos. A gente pegar assim, do, do ancestral do coelho. A gente vê agora com os coelhos domésticos. O ancestral do coelho ele ainda vive. Ele está, ele na verdade o coelho doméstico é uma subespécie desse ancestral. Tem, a, tem muitos dos ancestrais eles não estão aqui com a gente dos outros animais. No caso dos coelhos eles ainda estão com a gente. Então, eles fizeram um estudo bem interessante, verificando as áreas do, do cérebro do coelho, que é o ancestral, e o doméstico. Então, eles verificaram que a, a área do coelho doméstico, onde está relacionada ao medo, ela é muito menor nos coelhos domésticos. Então, por isso, também tem um conjunto de coisas que aí acontece. e agora está tendo, tá tendo muitos estudos interessantes, esses dois estudos que eu falei são de 2018 que vão falando sobre o que que a gente tem hoje conosco que a gente chama ali de família, né? Qual a diferença dos animais dos que originaram é, o coelho doméstico? Quando você fala que o ancestral dele ainda vive seriam os coelhos selvagens? Seriam os coelhos selvagens que estão na, na Europa, sim. Você tem a gente tenha, por exemplo, o do do cachorro não está ainda, o ancestral ele não está mais presente, gente, né? Ele deu origem aos lobos e depois deu origem a, a foi o lobo e o cachorro. Então o ancestral do cachorro não não existe, né, e de outros, outros ancestrais que deram origem aos outros animais domésticos, eles não, não existem mais do coelho, ele ainda existe, o que deu. É, o, o veterinário que, deu... que leva
1: os meus coelhos, um dos veterinários que atendem na clínica, ele trabalhou algum tempo no Rodoanel, na, na construção do Rodoanel, aqui, né, em volta de São Paulo, e por causa do... <risos> vestes que tem né, na, na mata ali, então quando as máquinas ou as pessoas que estavam lá na construção encontravam algum animal, é ele que se encarregava né, de cuidar
0: desse
1: e depois soltar ele de volta, não sei como que é esse trâmite todo, né mas ele disse que ele pegou vários tapetis e que eles eram muito bravos, muito bravos <risos> né, e, e muito
0: medrosos, assim, era muito difícil de cuidar. É, porque é diferente. É, diferente. Mas... é, é Primeiro, o tapiti, ele é totalmente outro gênero, né? Ele é muito parecido com o que eu venho aqui, do mesmo gênero que eu vejo aqui na Califórnia, um dos coelhos, que é o rabo de algodão, é muito parecido e é do mesmo gênero. O que a gente tem doméstico é outro gênero, é outro, é outro, gênero. É outro gênero, só que eles são mesmo, porque eles têm, o que que acontece? Eles são presas, o coelho é uma presa, então eles têm essa coisa de, de sair é, ou de atacar ou de se, ou fugir muito grande, eles têm que estar alertas. Uma das coisas também que a gente vê que ainda está no coelho, no nosso coelho também doméstico e também nos gatos, principalmente, é eles ficarem congelados. Então, quando eles estão em pavor total, eles se congelam. Então, eles costumam nossa, ah, que gato fofo, ai, que coelhinho, nossa, se comportando, linda, não, não. Tá gostando, não, olha
1: como ele está gostando
0: disso, exato, <risos> eles estão realmente apavorados, né, e, então, isso é, isso é uma das coisas que a gente vê, no cachorro também a gente vê, só que isso é muito nos gatos, né, e nos, nos coelhos, os coelhos, quando eles estão apavorados, eles, a gente chama, eles, é, eles congelam. Muito dos coelhos, né? Eles ficam parados ali e, e você e você vê isso. E no Brasil, é, você tem alguma estimativa quão popular os coelhos são como animal de estimação? Pincha?
1: Olha, eu não, não tenho uma estatística, não existe uma estatística assim só de coelhos, né? Eu já vi estatísticas falando de pequenos animais, uhum. né? E que engloba tudo, né? É, hamster, roedores, né? Em geral, e a, a, não sei se aves entram nessa, nessa situação de pequenos animais também. É, eles dão mais ênfase, né? O IBGE, por exemplo, dá mais ênfase nos cães e nos gatos, né? É, coelho Sim. é bem difícil. Mas o que eu vejo na clínica, né? Que eu vou bastante, né? Na... Na clínica, já há 11 anos, nesses 11 anos, eu vejo muitos pássaros e muitos coelhos. Então, eu, eu vejo mais pássaros, na verdade, do que coelhos. É. E, e eu, então, eu acredito que o coelho deve estar chegando aí a seu quarto ou quinto animal mais é, dentro das casas aí brasileiras. Ontem uhum. mesmo, eu vi uma live da doutora Érica... E ela também falou isso, que na clínica dela, é, em primeiro lugar são os pássaros e em segundo lugar são os coelhos. Então, bateu com a clínica que eu vou. Né? Então, eu acho que essa é uma situação. Né? Diferente dos Estados Unidos e do Reino Unido, que, já, que o coelho é o terceiro pet já,
0: né? No, então, no é o terceiro pet que a gente vê nos abrigos. Né? Tem, uma, tem uma discussão bem interessante. Na verdade, nos Estados Unidos, o terceiro pet que tá, mais difundido, são os peixes. Pela... Ah, Entendeu? Então, aí, depois vem os mamíferos, vem o coelho, né, o terceiro, o terceiro mais popular, como que a gente vê nos abrigos. Ele é bem popular, a gente, eles acham que tem até entre 3 a 7 milhões, né, isso, isso vai variar um pouco aí, da onde a gente pegar os dados, né, geralmente, eu acredito que seja... 3, é bem variado, 3 a 7 milhões porque é difícil ter um estudo grande como tem de cães e gatos é, como você falou no Brasil as aves são muito, muito é, populares se você for ver pelo fácil é, é fácil é, tem, as pessoas acham que tem, tem um espaço pequeno né? é, o conceito que se tem de criar uma ave e elas são bem populares no Brasil e a comida, não é tanta comida então, se a gente comparar aí aves com os outros animais, aí a gente também vê que, é, realmente, no Brasil, as aves são muito, muito populares. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no Stories um documento, um PDF com todos esses links que eu estou falando, e aí vocês pegam. Tem, tem vários outros que eu acho que podem ser interessantes para vocês. O que mais? Agora, no, no Reino Unido também, eles acreditam que estejam mais ou menos 900 mil... Oh, é, coelhos, né? É geralmente é um milhão a 900 mil, e aí nos é importante salientar que no Brasil a gente tem muitos animais abandonados. A gente aí tem dados mostrando que tem 30 milhões de animais aí é, abandonados e tem 170 mil vivem em abrigos.
1: Muitas,
0: muitas. Então, muitas coisas. E além disso, a gente tem aí um número de é, animais em situação de vulnerabilidade, que é mais ou menos, eles acham que é em torno de 4 milhões. Então, a gente tem aí uma grande necessidade de a gente falar sobre como a gente tratar melhor esses animais, como a gente pode prover uma vida melhor a esses animais, a gente conhecer os, um dos os obstáculos que é empregar os coelhos como membros da família, que a maior parte deles é a, a própria Páscoa, né, que vende esses animais ali e as pessoas, por impulsividade, adquirem. E interessante que a própria Páscoa, ela salva alguns coelhos de serem, de serem comidos, porque a gente tem a, a síndrome da Páscoa, que muitas pessoas, elas por verem um coelho tão bonitinho, elas acabam não comprando coelho. E é interessante que quem é, é tutor de coelho, ela, eles são tão engajados, as pessoas, elas realmente elas 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 têm aí, elas se engajam com várias causas, elas vão no, no vão nos supermercados para os, para os supermercados pararem de vender é. carne de coelho. Existe aí, eles são muito, muito engajados, como cães, cães e gatos, e eles estão aí. E eles, eles não têm um estereótipo, né? eles, estão, eles são de tudo quanto é jeito, tem aqui pessoas é, veteranos do exército, que tem é, é, ONGs de resgate de coelhos, e a gente vê uma diversidade muito grande quem são os tutores de coelho. E isso é muito interessante, eu vejo como sendo vegana, eu vejo um grande número de veganos que eles, eles vão para essa causa de coelhos por causa dos coelhos. Eles ah, têm... Eu reparei
1: isso também, que muita gente, muito vegano é, vai fazer do coelho porque ele não vai ter aquele problema de ter carne em casa, né? Para dar para o gato e para o cachorro, né? Que são carnívoros, né? Exato. É carnívoro. Então, eu já vi que tem muita gente que vai para essa área mesmo. E muita gente que se torna vegetariana por causa do coelho, né? É. Que a partir do momento que tem um coelho como pet, ele começa a ver que, tipo, eu... Esse coelho poderia ser comido, né? E, e aí acaba virando vegetariano. Eu vejo muito isso mesmo nos
0: grupos. Uhum, porque é um questionamento, né? Qual a diferença daquele coelho que tá ali e aquele coelho que tá sendo vendido no supermercado? Eu, aquele coelho, quando a gente pega, é, compra alguma coisa, tá lá é, é pelo de Angorá. Né? Então existe. A gente começa a se questionar muito quando a gente tem esses esses animais que são aí tem um estão em a gente percebe eles de forma diferente do co-gato principal a gente eu falo a gente que está no, no é aqui na no ocidente né então a gente tem os cães e gatos como é, membros da família e aí o, o coelho tá naquela coisa que é animal de laboratório que também está ali para produzir pele é a gente é, produzir pelo, carne, também ele é tido como peste. Né? Se a gente for ver em vários outros lugares, a gente tem aí o coelho como peste, e, e aqui também as pessoas caçam o coelho. Né? Nos Estados Unidos caçam um coelho, e é uma coisa assim, na Europa também. Você vê em filmes, o que, que você vê é a pessoa sempre cada lá com o espeto com um o coelho. Né? É, é bem. É, isso a gente tem na no, a, a gente tem isso né, no nosso inconsciente. É claro que essa coisa fofura do coelho, por um momento, salva os coelhos, só que, por outro lado, coloca eles para serem para usarem essas características da fofura e maximizar, e nisso a gente não pensa mais no bem-estar do coelho. Né? Então tem aí, é, principalmente os veterinários é, britânicos, eles questionam muito e tem uma fundação só de bem-estar de coelho, onde eles falam sobre isso, onde tem veterinários que se ligam nesse, nessa associação para ter uma clínica amigável a coelho, né, então aí são, são clínicas que são amigáveis a coelho, e também eles estão preocupados com bem-estar, então eles discutem bastante esse problema da braxifalia em coelhos, que é muito interessante, porque eu acho que a gente tá nessa onda da veterinária, que é, é bem bem interessante, e a, gente, e a veterinária muda cada dia, que a gente não é só responsável pelo animal que é nosso paciente, sim, pelos os animais em geral. Então, isso é muito importante. Será que se eu colocar eu ali com coelho braxefálico para fazer a propaganda da minha clínica, eu não vou estimular esse, esse tipo de coelho ser mais vendido? Uhum. Então, tudo isso, todas as nossas pequenas ações, como vai ser interpretado pelas pessoas e como isso vai estimular esse comércio? Então, isso tudo a gente tem que estar tá alertas a cada dia, né? Então eu não tinha muito essa, essa percepção até então começar a entrar né, na, na, nos animais de que são então, animais de abrigo, na medicina de abrigo. Depois eu comecei a ir nas conferências de coelho, e cada vez mais falando com as pessoas de coelho, e assim ganhar muita experiência com uma, uma coisa que está acontecendo agora. Né? Então, tá, a onda tá indo. E eu espero que não só os coelhos, como os outros animais, eles tenham uma disciplina para eles. Né? A gente tem disciplina de ruminantes, de, tem a disciplina de coelhos, tem a disciplina de outros animais, porque eles necessitam. né? Colocar a gente num, colocar ali no saco ali, fica complicado para os coelhos. Né? E aí... Um veterinário também não vai... É, é, que está trabalhando com gato e cachorro. Hoje em dia, o gato... A gente tem medicina de felinos. Antes, na minha época, não tinha isso. Hoje... E a gente tem
1: agora também até clínicas especializadas
0: só em felinos. Né? Exato! Então, existe. Antes a gente não via isso. Hoje a gente tem né, uma clínica especializada em porquinhos da Índia. E é claro que... Essa clínica, por exemplo, de coelhos, a gente tem que tomar. É, quem está atendendo coelhos, se você atender um cão e chegar no coelho, o coelho vai se assustar, porque o cão, na verdade, é um predador. Se você atender um furão, também, o furão é um predador de coelhos. Então, Mesmo tudo... a cheiro ali na clínica, já deixa, já deixa ele estressado, né? Deixa, e como, né, você providenciar um ambiente agradável para eles, né? É, e também, falar alto, gato, principalmente coelho, falar alto, fazer bagunça, eles se assustam, né? E o coelho é uma presa. Então, eu acho que isso diferencia muito dos cães e gatos. Por mais que ele é domesticado, é diferente do, do ancestral dele, que é selvagem, ele ainda tem esse... Essa coisa de, de se assustar e de reagir muito grande. Cintia, eu que tem algumas perguntas aqui. Ah, está falando que ah, os fabricantes de ração já estão entendendo essa necessidade da especificação da, da ração. O que, que você acha, Cíntia? Qual é a sua visão aí das rações que estão no Brasil?
1: É, há 11 anos atrás, a gente não tinha, a gente só tinha aquelas rações de engorda. e. Sim. Que vendidas, e que muita gente compra, infelizmente, para dar para os coelhos de estimação, mas que são rações que vão apenas é, seria para alguns meses só daquele coelho, não para ele viver anos, né? E também para
0: ganhar peso rápido, que é essa que é, a, que é a intenção dessas rações, né? E, e
1: já o meu veterinário já comentou comigo também que às vezes eles pegam ração de cavalo e, e também põem a granel para vender para coelho. Essas rações a granel, às vezes, não são rações para coelhos. São rações para cavalo que são vendidas para coelho. Tá. E, é. e hoje, a gente já tem é, marcas específicas só para coelhos. Porque, há uns anos atrás, a gente tinha apenas uma marca, mas ela já era para coelhos roedores e, e chinchilas. Era coelhos, forquinhos da índia e chinchilas. Então, ela misturava tudo e ela ainda existe, né? Mas é misturar tudo num, num pacote só, né? Várias espécies num pacote só. Tínhamos essa uma ração e tínhamos as sações de engorda para coelhos. Aí ah. hoje a gente já tem rações específicas só para coelhos mesmo, né? Que a gente vê lá na, na embalagem que é só para coelhos, né?
0: Uhum. Então eu acho
1: que está começando a melhorar essa questão da, das sações mesmo aqui no Brasil. Assim, nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, vai.
0: Entendi. Eu, eu acho, eu, eu vejo isso também. É claro que tem, assim, tem milhões. De, aqui tem milhões de ração, tem umas rações assim que eles têm umas. Tem estrelinha no meio. Não, é para
1: coelho idoso, né? Tem razão para coelho que tem problema renal. Né?
0: Tem, tem, só que também tem outros que parece que é bem calórica que tem várias coisas que são assim que não é para coelho né que tem é, ai como se chama sementes é... sementes e aí aqui, tá... bem, aqui também tem. aqui também tem. porque a gente se... o que que acontece a gente se liga no animal na hora da alimentação a gente quer providenciar o melhor e aí compra aquela ração com estrelinha coração que muitas vezes não é a melhor aqui eu vejo muito disso aí eu eu acho que Está abrindo né, as ações. E o importante de tudo é o feno. É, a, o feno tem que ser importante. É claro que o feno vai variar de região para região. O que eu encontro na América do Norte, eu não vou encontrar na América do Sul, porque não vai crescer. Né? A, minha, é, a minha vontade
1: era é, é tanto ter o Timothy aqui.
0: Olha, só que tem outras, né? É, e, e a gente acaba... Quem, é, se a gente encontrar, tem várias pessoas aí que trabalham é, com outros epíforos, né, com o cavalo, e a gente acaba encontrando aí fêmeas é, de boa qualidade. É claro que a gente vai ter que tomar cuidado, por exemplo, alfafa. Fenda de alfafa, geralmente para coelhos é, adultos, ele não é recomendável porque tem muita proteína e tem muito cálcio, né? Então, imagina, se você está ali, o seu coelho não faz muito exercício, está ali no apartamento, não está numa... Não está numa uma propriedade grande. Você dá só feno de alfafa, ele vai, vai começar a ganhar peso. Um dos grandes problemas com o coelho que a gente tem é o ganho de peso, porque as pessoas só dão ração também. E o coelho precisa de feno porque é até pelos dentes dele. É, então, tem que pensar o coelho, é, o coelho, ele fica comendo o tempo todo, desgastando os dentes, é um exercício. Então, o, o, o conteúdo proteico da, da forragem, né, da gramínea, não é tão boa, só que assim, ele tem que comer bastante ali para conseguir. Então, é só um pouquinho mesmo de ração. O ideal não era dar nada de ração se o feno fosse. É completo, né? Eu daria só um pouquinho mesmo. A quantidade mais importante ali de alimentação é o feno. E eu acho que agora no Brasil a gente tem vários tipos. Eu acho que vai depender muito de onde a pessoa mora. E às vezes a pessoa morando no interior vai encontrar muito mais variedade do que quem está no na, na, centro. Então, São né? Sim, sim,
1: eu acho. Porque aí vai ter os aras, né? Vai ter a questão de de ah, tá Não, não, é? mesmo do feno né? E uma coisa interessante é que, há 11 anos atrás, os veterinários não indicavam o feno pra gente dar para os coelhos. Eu, era muito difícil. Eu lia no site da, da House Rabbit e eu ficava super nervosa porque eu falei, gente, por que, que eles falam que tem que dar feno e aqui a gente nem encontrava para vender? Ah, hoje já mudou essa... Essa mentalidade, eles já estão indicando o feno e a uhum. gente já tá encontrando até em grandes pet shops, apesar do feno não ser assim muito apetitoso para os coelhos. Esse
0: dos pet shops é porque na verdade eu acho que é o Coast Cross. cross que vocês cross cross, é. É, é, é que o Coast Cross é o bermuda, eles não gostam muito assim, então é por isso. Então vai, ah, não, mas eu tenho, não gostou, tenta outro tipo de feno. mas tenha noção que assim alfafa animais adultos aí você pode ter aí problema com cálculo né cálculo na bexiga porque tem bastante cálcio então então isso é o tifton tem vários tiftons, né o tifton é, é que eu saiba acho que é uma cruza eu tenho que ver agora na verdade aqui eles não dão muito só que vai depender muito também da é, da região é, tem vários tipos, é, é, é um cruzamento né, de, de dois tipos aí de gramíneas. Eu acho que é o bermuda com um ao outro. Né? Eu acho que você pode tentar, porque teoricamente eu acho que seria interessante, às vezes até tem uma palatabilidade melhor o tipo. E é claro que é. quem tem amigo que tem cavalo, você pode conseguir muito mais fácil esses tipos de, de feno. Né até eu, eu já encontrei a Timóteo no Brasil, só que tem que falar com alguém, e aí não é tão, não é tão, não é tão fácil. Tem que ver quem quem tem, quem tem acesso, e quando vem, vende muito. Então, você, então as pessoas aí na hora que compram dá dá um pouquinho aí para cada um e vocês dividem, porque é um quarto inteiro que você vai comprar um fardo de feno. E é bem por isso, também vai depender de do corte, do feno e tudo mais, a palatabilidade. Quanto mais seco, às vezes, não tá tão verde, tem mais fibras, né? E aí, às vezes, o coelho não come muito. Então, tem que tem que experimentando também, né? E é claro, tem que tomar cuidado com contaminação de feno com outras gramíneas, como braquiária, que não é, não é legal. Então, tem que tomar todos esses tipos de cuidado né? e com, o, com os coelhinhos e hoje eu acho que a gente está aí com tanta informação legal acho, parabéns é, Cíntia por estar por tá aí com a gente e obrigada por você estar tá aqui é, e falar sobre coelhos e é claro é, a gente vai é, falar mais sobre isso acho que tem vários, vários temas a gente pode falar de comportamento de coelhos é, eu acho que na próxima quarta-feira eu vou falar sobre medicina de abrigo, medicina de abrigo é, de coelhos, né? De uma forma sem estresse e amigável aos coelhos. Cíntia quer falar mais uma coisa? A gente tem quatro minutos.
1: Eu quero agradecer seu convite, fiquei muito
0: feliz. né, Muito feliz
1: mesmo de conversar com você. E, e eu espero que, que os coelhos tenham uma melhor qualidade de vida aí, ó, né? Com toda a informação que a gente está divulgando Que a gente consiga né, atingir mais e mais tutores né, Para que eles possam mesmo ajudar esses coelhinhos a, a viver bem E entender né, esse animal que ainda é meio né, desconhecido aí da 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 maioria da população.
0: Né? É, eu, eu acho que na, na verdade a gente é interessante colocar as informações para as pessoas para a gente entender melhor né, os animais. O que acontece, principalmente com os coelhos, as pessoas, ah, eu quero ter um cachorro, aí pega um coelho. Aí o coelho não gosta de colo, é próprio jeito dele. Então, o que é legal do coelho é tratar ele como coelho. Né? Você sentado do lado dele, ele vem, aí ele começa a se aproximar. É tão lindo ver isso. É tão lindo ver as pessoas assim, interagindo com o coelho. Essa coisa de pegar né, o animal e abraçar o gato, não gosta muito, não. Você vê os gatos, até que, quando a gente começa a ver o comportamento e toda a linguagem corporal, você vê nossa, o gato não está gostando muito. E a mesma coisa os coelhos. Cíntia, para terminar. Ah, obrigada. Eu sou agradecer. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.